0: Con el mundo de los niños desde Radio
1: Miquelón,
2: dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Hombre. Estoy tan
0: decepcionada y es que no te creo más. Ya me lo prometiste. Yo quiero la verdad. Un visto, un guito, un mito de copa.
3: Bienvenidas, esto es desde Las Trincheras, estamos en FM101.3 Estación Norte, eh, haciendo el programa ya número 20. Eh, y yo con mucha envidia arranco este programa por dos cuestiones. La veo a Ana Clara Mosca, que es nuestra operadora de cada viernes, tomando su mate, que no se puede compartir, yo no me traje el mío, por un lado, y por otro lado, con una consola que hace unas luces que está impecable, así que está de estreno. Va, no, estreno no, porque viene todos los días, pero bueno, por lo menos con nosotros. Eh, así que estamos con un poquito de envidia y disfrutando de este viernes hermoso ya recontra primaveral en la ciudad de Mar de Plata, siendo las 6 y 7 de la tarde. Damos programa, eh, de inicio, perdón, al programa número 20, así que número redondo. Eh, y, bueno, muy contentos hasta ahora del, del recorrido que, que venimos llevando al aire en este programa semanal que va todos los viernes de 18 a 20 y que es mucho más que un programa de educación. Eh, ese es nuestro eslogan porque siempre analizamos alguna cuestión que tiene que ver con la actualidad, con la política, con lo cultural. Eh, así que, bueno, ahí vamos. Si no sabes de qué se trata esto, puedes escuchar nuestros programas anteriores. Están en YouTube como desde las trincheras. Eh, es fácil de encontrar por día, Pones el día.mes, por ejemplo, 24.9, eh, y así lo encontrás por día. Y si no, también nos podés encontrar en Spotify. Eh, nuestro canal se llama Desde las Trincheras y están subidos los programas completitos. Eh, y hemos hablado ya de tantas cosas durante estos 20 programas, desde abril hasta esta parte, eh, temas que tienen que ver con cuestiones bastante específicas de la educación, de la educación formal, hacia el interior de, de las escuelas, de la universidad, del nivel superior, del nivel primario, pero también otras cuestiones que, que tienen que ver con lo educativo, pero por ahí no tanto de lo formal, eh, así que bueno, ahí están las entrevistas, están los temas desarrollados, las editoriales Y bueno, también te paso las redes sociales de Instagram, trincheras.radio Y en Facebook, Radio Desde Las Trincheras Si querés comunicarte con nosotros por WhatsApp, también podés hacerlo 223-511-2633 Mi nombre es Ramiro Julián y saludo a Agustín Moisano. ¿Cómo andás, Saúl? ¿Cómo andás?
4: Bien, ¿vos? Bien, cuando es primavera ya es otra cosa viste Sí, no, no ya los chicos están en la escuela a full <risa> <risa> yo todo es mi escala Bien. mi escala es esa yo mido con eso Cómo están las chicas en la escuela los chicos y empiezan a levantar unos calores y empiezan a estar más Sí. osados Sí sí mejor el
3: ánimo lo hablábamos con Beto Miranda que si
4: no sabes es columnista
3: de, desde las trinchera vamos a tenerlo también seguramente en el tercer bloque haciendo su columna de, de cinematografía de historieta y hablábamos que cuando empieza la primavera cambia un poco el estado de ánimo. No solo de los y las estudiantes, ¿no? sino no, de los nosotros. docentes, la docente. Se puede salir al patio sin tanto frío. Encima, ahora que hay que ventilar, eh, no la sufrimos tanto. Así que da sí, ganas de verdad. ventilar. Bro. Sí, total claro, tal cual.
4: Obvio, obvio, obvio. Sí, también hace un calorcito dentro de los cursos. Sí. Así que si no ventilaste, morís. Sí, 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 tal cual.
3: Así que, bueno, ahí estamos. Estoy con poco retorno. Eh, no sé si es que... pues ya ahí no escucho. Ahí estamos. Ahí escucho un poquito mejor. Se me fue el eh, mío, no importa. ¿Se te fue? No. Ah, toqué todo, bueno, ¿qué va a ser? Eh, bueno, hace calorcito en la ciudad y hace calorcito en el país, ¿no? El clima político sigue sí, sí, bastante álgido, bastante movidito, eh, porque todavía seguimos mirando por las noticias y las redes el resultado de las PASO, que analizabas bien, Agustín, en la editorial del programa anterior, y el posterior cambio de rumbo hacia el interior del Frente de Todos que por ahora solo se puede visualizar en los cambios de nombres en el Gabinete Nacional y Provincial. La semana pasada, desde las trincheras analizábamos el resultado electoral de hace dos semanas atrás eh, y qué escuchábamos en el ámbito educativo, en las escuelas, en los recreos, en la sala de profes, en función de eso. Al igual que en muchos sectores de la sociedad recibimos opiniones de bronca, de frustración, de escepticismo y de preocupación por la situación económica, las condiciones laborales y la realidad educativa con la interna hecha pública en la coalición gobernante seguimos tratando de entender cuál fue para el gobierno el mensaje de las urnas del que tanto se habló. Eh, ¿Qué motivos llevaron a expresar esa bronca traducida en votos para otras fuerzas políticas o ni siquiera yendo a votar? Y sobre todo, ¿qué estaba en juego en esa disputa entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? ¿Qué era lo que no se podía resolver hacia adentro y bueno tuvieron que, que jugar la carta de dirimir públicamente qué camino tomar? Por ahora, eh, lo más, importa, lo más eh, impactante perdón, es eh, lo que muchos queríamos que fuera lo menos importante y que tiene que ver con los nombres, con los cambios de figuritas de quienes asumieron este lunes diferentes cargos estratégicos del gobierno. Con argumentos desde el oficialismo de federalizar la política eh, se designa Juan Manzur, que, como jefe de gabinete en lugar de Cafiero y a pedido de Cristina, ¿no? gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud de la Nación durante parte de su gestión como presidenta, polémico personaje, por decir, eh, perteneciente a los sectores más ortodoxos de la Iglesia Católica, cuestionado y repudiado por el feminismo por negarle el derecho a mujeres que decidieron interrumpir el embarazo y por declarar a su, entre comillas, provincia, como provida, ¿no? También avaló con su voto, por ejemplo, la reforma previsional de Macri. Bueno, en fin, un hombre que seguramente tire hacia la derecha ese rumbo incierto del que tanto se habla también y que, por cierto, tiene lógica si es que el análisis de este resultado electoral es, es que el voto se derechizó, ¿no? También se habla de aumentar el volumen político del gabinete. Bueno, también podemos pensar que el voto fue de rechazo a políticas insuficientes en términos económicos y que lo que se dio en las últimas dos elecciones en nuestro país es un voto bronca que castiga a las gestiones que no generan cambios de fondo, y así sea una especie de alternancia del poder ¿no? como resultado. Claro que juntos y el frente de todos no son lo mismo, y que esta coyuntura está teñida por una pandemia devastadora donde el principal acierto del gobierno fue nada más y nada menos que su política sanitaria de priorizar la salud poniendo en pie un ministerio de salud borrado por el macrismo y empantanado por una deuda heredada imposible de pagar. Me imagino la frustración de tantos y tantas ¿no? que se entregaron al máximo sin especulación para llegar a los sectores marginados con políticas sanitarias y alimentarias, que se embarraron realmente los pies y llevaron a cabo una militancia ejemplar para tejer redes de solidaridad y compañerismo en un momento tan difícil ...y que de alguna manera no tuvieron ese reconocimiento en las urnas. Y otra de las cosas que pesó mucho y pesa en este momento... ...es el de la situación educativa en general. Muchos eh, de manera hipócrita se llenaron la boca hablando de lo importante que es la educación... ...e hicieron de la no presencialidad en las escuelas durante la mayor parte de la pandemia... ...una bandera política. Candidatos y candidatas de la gestión anterior que llevaron a cabo un ajuste presupuestario en la educación y que hablaban de la desgracia de caer en la educación pública, ahora se posicionan como los defensores de la educación. Y las autoridades eh, del oficianismo, que nuevamente en un contexto muy difícil, eh, llevaron a cabo políticas insuficientes para garantizar el acceso y la continuidad de muchos pibes y pibas, hicieron que la política educativa sea un eje de este momento político que se vive en la Argentina. Se entiende así, por ejemplo, que uno de esos cambios de nombre tuviera que ver con el Ministerio de Educación, que ahora está a cargo de Jaime Persic, que es la persona elegida por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Nicolás Trota. Persic eh, no era muy conocido, eh, tiene 57 años y es licenciado en Educación Física, es especialista en Ciencias Sociales y Humanidades. En cuanto a la educación, bueno, tiene una extensa carrera, en 2007 fue director nacional de Políticas Socioeducativas, en el 2009 se transformó en jefe de asesores de gabinete del Ministerio de Educación. Entre el 2011 y el 2015 fue secretario de Educación, jefe de gabinete y viceministro de Sileoni. Y tuvo una importante participación en la implementación del programa Conectar Igualdad. Desde 2015 fue designado como rector de la Universidad Nacional de burlingame Y a su vez entre el 2018 y 2019 fue vicepresidente y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. En las pocas notas que ha dado en radio y televisión hizo referencia a la necesidad de orientar a las decisiones de política educativa en función de reducir la desigualdad en términos de pobreza, de acceso y también en términos culturales. En la Asunción tuvo un gesto que dio de qué hablar, jurando solo por la patria y no ante Dios y apartando literalmente con su mano la Biblia de la Constitución Nacional. Veremos si en esta cartera el cambio de rumbo es hacia un mejoramiento de la localidad educativa y hacia quienes más lo necesitan, y no solo un cambio de nombre.
1: El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo. Como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se brazo, cada siempre un pedazo de razón. brazo,
0: cada ¿Qué pasa con los años pasan los años y como cambian lo que sientan lo que sienten por si saben por qué no lo sienten porque años atrás tomar tu mano tomar tu peso sus un momentos formaron parte de la verdad no, no, no. el tiempo pasa y nos vamos no, el amor no reflejo como ayer y en cada conversación cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo, me temo, te amo, A todo dice que sí, a nada digo que no, para poder construir la peligre armonía, que pone tejos y tejos los corazones, porque años atrás, robar tu mano, robar tu peso, sin pensar un momento.
4: Muy bien, pasó a las palabras de mi compañero y amigo Ramiro Maciel, un editorial muy interesante para analizar. De la situación política actual y cómo influye en la situación educativa, ¿no? De política educativa. No sé si saludaste a Ana Clara Mosca hoy. Sí, tú? la mencioné porque me da envidia su mate y su consola
3: ah, supersónica. Sí, no es cierto.
4: Estaba, eh, a pues, que
3: no saludamos es a Diego García Ríos,
4: a, a Paula y a González, sí. poco,
3: y a Mariano Vergara. Y a Mariano que Vergara no, que,
4: que pegó trabajo. Y casi que
3: y, lo hacemos protocolarmente ese saludo, pero también lo hacemos sinceramente y no de manera tan fría.
4: Es cierto, aunque estamos no. sonando bastante frío. Bueno, sí. bueno, no sabes que cuando estabas leyendo, vos le, escribiste esto hace un par de días. Sí. Pasaron un montón pasaron de cosas. Pasaron una ¿eh?
3: bocha de cosas. Pasaron sí.
4: cosas, dijo el pasaron. estadista.
3: Sí, sí, sí. sí. Y, Veníamos bien.
4: Sí. Y, y también hay mucha agua en algunos lugares y en otras no hay, dijo. Me acuerdo. Eh, no sabes que también hubo cambios a nivel a nivel provincial. No tanto en educación, pero sí en la asesoría y en la jefatura de, de gabinete.
3: Sí, ¿No? y también hubo anuncios.
4: También hubo muchos anuncios, entre ellos eh, el, el programa más ATR, que sería el, eh, el de acompañamiento a las trayectorias y la revinculación, uh -huh. que es un programa que se inició, el, se llevó adelante, se implementó a finales del año pasado para vincular justamente a aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que por el, en el contexto de pandemia no habían tenido no habían desarrollado una continuidad pedagógica acorde para eh, adoptar los saberes eh, prioritarios.
3: Sí, es parte de algunos programas de fortalecimiento ¿no? que hubo en, en función de, de la desconexión y de la falta de, de clases que han tenido muchos estudiantes y estudiantas eh, y, sí. y que tiene que ver con eso, ¿no? con ponerse al día.
4: Exactamente, bueno, para hoy estuve en la escuela piloto, tu escuela, donde y vos fuiste se... viste los mejores años de tu vida,
3: eh, según ¿tanto? tus memorias. ¿Sí?
4: Sí, sí, tus memorias figura eso. Eh, bueno, y estaban en la sala de profesor y estaban ahí todos, ¿viste? Sentados, pasando listas, unas listas. Tremenda. No, es tremenda, no terminaban. Yo estuve, cuando llegué, pasé a la hora y seguían pasando listas. Claro, es una escuela inmensa. Eh, ha bajado
3: mucho igual su matrícula,
4: ¿no? En los ha últimos bajado años bastante, ocho, bajado bastante, años. pero eh, vayamos por parte, dijo Jack. Exactamente, ¿De perdón? qué se trata este programa? Primero, eh, bueno, es un programa donde se trata de, de sostener, no de sostener, de, de fortalecer algunas áreas prioritarias que tienen que ver con, bueno, el ciclo básico y el superior de, del nivel secundario, pero también en, las, en los distintos niveles. Es común a todas las modalidades y a todas las orientaciones. Eh, se va a desarrollar en los distintos establecimientos de la provincia eh, y se van a designar eh, estudiantes avanzados o docentes eh, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que, que tiene que intensificarse, vamos a decirlo así, y de bueno, las materias y la cantidad de, de, de estudiantes. Generalmente, no, generalmente no, establece que cada 25 estudiantes que necesiten intensificación se van a designar a un fortalecedor, siempre y cuando, eh, bueno, si hay 50 se van a, a, a designar dos, y, eh, pero como mínimo tiene que haber 11, uh -huh. es decir, que de 12 a 25 ya te designa. Exactamente. Eh, se va a dar prioridad básicamente a las que serían prácticas de lenguaje, literatura y matemática,
3: no entiendo por qué no está Educación Física como algo central, ¿no?
4: Eh, no sé. ¿Qué La verdad, <risa> habría que hablar con con,
3: con, con, el con Agustín Persic. Avila.
4: Con Persic, que es sí. licenciado en Educación Física. Eh, ni hablar. ministro. Eh, para mí que le bajaron el pulgar. Ya empezó mal. <risa> ¿Eh? Creemos esto fake news. No, parece que está todo mal con, con Alberto. No, después, mira, prioridad se le va a dar inglés. Sí. Que dentro de lo ah, mirá vos. Sí, ¿Por es porque... una novedad
3: en función de lo del año
4: pasado, me parece, ¿no? Sí, se le va a dar a inglés prioridad, digamos, a prácticas del lenguaje, matemática, inglés, ciencias sociales y ciudadanía, y a ciencias naturales. Uh -huh. Eso en el ciclo básico, sobre todo de, de de la secundaria, pero estas materias, digamos, como que cortan todo el, el nivel educativo, ¿no? En primaria también están. Y sí, después, a partir del segundo ciclo inglés, ¿no? Exacto. En el caso inglés. Y después se va a fortalecer aquellas materias de, de formación orientada que tengan en el nivel superior. Uh -huh. eh, Sí, serían 30.000 cargos docentes. ¿no? 30.000 cargos docentes en toda la provincia uh -huh. que se va a extender del primero de septiembre al 31 de marzo. Uh -huh. Está todavía mucho por hacer. Hoy justamente hablaba con una de estas eh, fortalecedoras, eh, acompañantes, no sé, las, sí. las chicas ATR, uh -huh. que estaban primero asinadas en la sala de profesor. <risa> Nada Era una cosa que dijimos, abran las ventanas porque hay, hace un calor. Y bueno, y además por cuestiones eh, lógicas en el contexto de pandemia, de cuidados. Uh -huh. Y bueno, y como que dividió aguas también esta noticia. Por un lado están los que dicen, che, qué bueno, como, como que se están tomando políticas después de la elección de, de hace un par de semanas, como que se están tomando iniciativas para justamente eh, revincular a estos estudiantes. Sí. Por el otro, siempre lo que se plantea es que al ser programa están en, en, tienen su cuota de informalidad. Uh -huh. eh, y después algo concreto eh, que se va a empezar a, a dar y que yo creo que no tiene una solución. El programa establece que se haga un seguimiento de, y una vinculación a partir de eh, una presencialidad contra turno o los días sábados, sí. que eso fue tal vez lo más polémico <risas> o mediático fue sí. bastante mediático, porque la tiraron. El día que dijeron, sí, los sábados se huirán a la escuela, los grupos de WhatsApp de las escuelas, no, vamos a tener que ir. Bueno, sí, sí, después sí, se explota. aclaró, por supuesto, esta noticia eh, a, a medias tintas. Pero es polémico porque las escuelas no tienen espacio para, para recibir una matrícula que va contra contraturno. Uh -huh. eh, no, no solo espacio, no tienen bancos, no tienen... Claro. Eso ya es un problema. Porque mm. si me decís los sábados, bueno, no hay nadie en la escuela, mm. pero a contraturno va, va a ser muy difícil.
3: Sí, pero, viste, raro que por lo menos en el anuncio eh, es lógico que, que pueda llegar a tener que ver esto con, con que estamos en el medio de una campaña electoral, ¿no? De camino a las generales, ¿no? Y que como veníamos diciendo también... Eh, el tema educación, ¿no? la pestaña educación, eh, viene siendo eh, de mucha trascendencia en el debate político sí. por parte de la oposición y de alguna manera, eh, bueno, esto, el cambio de ministro eh, es una señal de que efectivamente eh, en el análisis político de, del resultado electoral se ve que pesó. ¿no? Sí. Eh, y que escuchamos esto que, que mencionábamos en un principio, ¿no? eh, en el principio del programa, de que por parte de la oposición, bueno, se hizo mucho hincapié en, bueno, los chicos no estuvieron en las clases, se cerraron las escuelas, ¿no? Como, eh, y que algo que efectivamente pesó en el conjunto de la sociedad, el cierre de las escuelas, después podemos discutir si fue correcto que se haya cerrado durante tanto tiempo o no si estaban las condiciones pero pero efectivamente sí. educación viene siendo un tema de un eje de campaña y puede ser que que lo de los días sábados contraturno bueno eh, pueda tener que ver con eso también. Pero se lo dijo de manera muy firme, de hecho, con cuestiones concretas también para garantizar la viabilidad, que es esto que decís bueno, no sé si es viable, pero, por ejemplo, de que se le va a pagar a los auxiliares de educación que vayan a trabajar los días sábados un dinero extra,
4: ¿no?, sí. por ese trabajo. Otra cuestión que surgió cuando fue eh, anunciado, no oficialmente, que estaba el rumor de que se iba a implementar esto, Sí. Estas, eh, estas medidas. Sí, porque es verdad, viene hace un tiempo. Hace un tiempito rumores. los directivos, uh -huh. que hoy justamente vamos a estar charlando sobre la gestión de una escuela. Exactamente. Cómo es eh, llevar adelante una institución escolar. Los directivos dicen, nada, no, nos tapan de papeles ahora porque en un principio iba a haber algunos directivos designados que iban a ser como los que nuclearan toda la cuestión burocrática del distrito. Después parece que esto se zanjó, que, que va a ser el Consejo Escolar directamente, pero la cuestión que los directivos van a tener que eh, darse un, un nuevo trabajo eh, en este sentido. Así que, que bueno, no, después digo, los cambios en el gabinete tienen que ver, me parece, con que justamente una de las señales es que inyectamos nueva vida, el más eh, importante tal vez haya sido el... de. El que, ay, se me fue, Carlos Bianco, dejó de ser el jefe de gabinete de la provincia y fue nombrado Martín Insurralde. Uh -huh. Martín Insurralde, eso sí. quise decir. Eh, y, bueno, de hábitat ¿no? Hay otros ministros que han, en educación hasta tanto se han anunciado, se han hecho estos anuncios de implementación de nuevos programas. Y, bueno, ya iremos charlándolo a lo largo del Exactamente. programa. Exactamente. Bueno,
3: dejamos algunos saluditos antes de irnos a la tanda. Elena Vicente, felicitaciones chiques por este número redondo. Gabriel Civechi dice, felicitaciones y Ay. buen programa, compañeros. Saludos a Ana, la operadora también que está a cargo de una nave espacial ahora con esa nueva consola. Muy buen programa el de, el de sí, Caídos. escuché solo el principio, siempre trabajo,
4: pero entre trabajo y trabajo, bueno, escuché un rato el día le, la apertura que hicieron. Le hicieron una nota también a Diego Reinante, el jefe distrital de ah, educación, mira. Que, que habló justamente de este programa de, de fortalecimiento y revinculación. Uh -huh.
3: Bien, Paula Ramos también dice, hola Agustín, acá yo, tu mejor que, prece. Lejos. Eh, Verónica Iglesias, no, dice, yo soy la mejor parece Agustín, bueno, se Sa pelean para ver quién es mejor sí, preceptora, eh, y a mí me muy bueno no. programa dice, un mira este nombre de usuario, XXJAFXX. bueno Opa. Eh, lo dejamos ahí, bien <risa> eh, vamos a una tendencia, ¿con qué temita musical nos vamos?
4: Eh, y nos vamos con uno de sumo, porque te decía que me, 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 Ay, bueno. me puse algo
3: nostálgico
4: así bueno, que algo bien para levantar
3: respetemos hoy. tu nostalgia, Hasta el allá ojo vamos. blindado
0: I un know if we stay with te the kill, the kill. I un know what we said, I don't think we still think No got the mentee. You don't estamos, us. You son las 18 horas y 33 minutos
3: Bueno, muy bien, seis y treinta y cinco, si abrimos el segundo bloque en Desde las Trincheras, en nuestro programa número 20, te recordamos el WhatsApp, dos, dos, tres, cinco, once, veintiséis, y ya empezamos a recibir otros saludos, tenés sí, más
4: saludos, me la dejaste a picando, ver. me quedé con ganas. Y antes de ir al corte dijiste, vamos a salir, me quedé Ah, ahí. bueno, está bueno que no, aclares. No sabés, en, que un, en un minutito me todos, eh, saludame, botón. Viste, <risa> están ¿eh? picantes los docentes sí, sí, de primavera. esta, de esta época se Después de siete meses de, de, claro. de ciclo lectivo, se <risa> sí, podés esperar un, cualquier cosa. Y de un año pandémico anterior. Bueno, me mandó Vilma un saludo, bueno. Yo voy eh, como termómetro cuando mando el flyer del programa sí. eh, eh, por WhatsApp, sí. lo, la vuelta, Ajá. Vilma me, me empezó a dar opiniones sobre el tema al día de hoy Ah, qué bueno,
3: muy sí, bien sí, sí.
4: Después... Eh, Son muy importantes las opiniones de los y las
3: oyentes ¿eh? Eh, Así que recordamos si quieren sugerir, tema para tratar Hemos eh, tomado algunas propuestas que nos han hecho a través de Facebook o en Instagram Hemos hablado por ejemplo de educación especial a raíz de algunos comentarios sí. Y de la necesidad de charlar sobre eso Y de, también otros niveles educativos, modalidades, así que bueno, para adelante nomás.
4: Me mandó también un saludo Mónica, profe de geografía, eh, mi mamá, que siempre está, Mariana, profe de historia también, Facu, eh, director también, un director que me dice buen tema, no sé qué, eh, y el preceptor, es preceptor enmascarado, Ajá. que dice, todos sabemos quién es el mejor preceptor. Oh, ¿Cómo se sí. pelean, che? Sí, no sé qué les me pasa. parece que
3: el lunes tienen que ir con, con algo especial, sí. una facturita. Dice, bueno.
4: ¿sabes que soy el mejor en todo, menos para menos para llevarte tiza? <risa> Viste que si entras, no hay tiza. Me... Sí, ya te traigo y no vuelve sí, más. No vuelve
3: más, se pierde. Ahí. Es muy...
4: Eh, es todo, todo raro, rara.
3: todo raro la circunferencia que lo rodea. Sí. Bueno, eh, siempre en el segundo bloque hacemos entrevista Así y es. ya estamos en línea con Natalia Maglione, ella es maestra de primaria y directora de la Escuela Primaria 62. ¿Cómo andás Natalia?
2: Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas.
3: Bueno, buenas tardes. Te escuchamos perfecto. Ahí teníamos una duda si te íbamos a escuchar bueno. bien, así que ahí estás saliendo bárbaro al aire. Y bueno, gracias alegre, por, el, por el tiempito de estos minutos. Sabes que en el, en, el primer, eh, eh, en el primer bloque okay. analizamos algunas novedades que hay en el ámbito educativo. Eh, y bueno y estos anuncios que se han dado sobre todo a nivel pro, provincial y te queríamos preguntar en primer término sobre el programa ATR no este programa de acompañamiento a las trayectorias y la revinculación sí. cómo cómo llegó la novedad a la escuela cómo, cómo consideras que es este programa
2: bueno nosotros estamos contentos siempre uh -huh. es un siempre tenemos un desafío nuevo por delante <ríe> sí. eh, siempre nos sorprenden con al, con alguna sigla, ahora es más claro. este, así que seguimos incorporando a nuestro a nuestro diccionario, para a mí. nuestro glosario. Perdón,
4: para <risa> claro. mí que primero piensan la sigla y después le buscan el nombre, ¿no? Yo sí, creo que sí, sí yo creo
2: que sí. sí. <risa> bueno, no, pero hablando en serio, este es un programa, bueno, que, que nos convoca a trabajar muchísimo, en primer término, bueno, lo que estamos organiz... eh, acostumbrado mucho los, los docentes, los y las docentes, uh -huh. eh, sobre todo en este contexto, ¿no? Sí. A partir del de, de año pasado, que es puntual, puntualmente de lo que te puedo contar, porque sí. yo tomé el cargo el año pasado, así que... Valiente. Dobles, valiente, valiente. No sabía lo que iba a venir por delante. <risa> este, lo tomaste tomé el 15 de la marzo. Lo tomé el 3 de marzo Uy, peor. y a la semanita ya estábamos, o bueno, a los 10 días más Bailando. o menos, este, con la cuarentena. Este, pero bueno, fue un gran desafío, pero también fue un gran periodo de aprendizaje, así como todo de golpes. Este, bueno, pero te contaba que sobre este programa específicamente estamos expectantes, ¿no? Sí, a ver sí. cómo va a responder la familia, sobre todo, cómo va claro. a acompañar la familia de cada alumno y cada alumna. Eh, Sabes que primaria, este, el nivel primario necesita mucho sí. el acompañamiento de la familia. Este programa viene a proponer más clases, más horas de clase este, en contraturno y los días sábados para aquellos alumnos que necesiten intensificar la enseñanza. ¿sí? Están contemplados los alumnos que pasaron con promoción acompañada, están contemplados los alumnos que no tuvieron una continuidad del año pasado eh, Que estuvieron desvinculados eh, de la escuela sí. eh, Están contemplados los que ahora también empiezan a, a mostrar algunas dificultades este. Así que bueno, tenemos mucho para abordar sí. y, en, y la realidad es que todavía no se definieron un montón de cosas
0: es cierto. Eh,
2: entonces en ese camino, con lo poquito que tenemos hoy, es, es que estamos organizándonos para ya empezar la semana que viene a poner en marcha el programa TED. Eh,
3: ¿Sí se sabe que dentro de todo lo que todavía hace falta, digamos, eh, escribir y delinear sobre este programa, como, como decís, ¿se sabe qué parte o qué instancias son optativas de todo esto?
2: Mira, el programa lo plantea como obligatorio. Siempre nosotros nos gusta decir que es un derecho un derecho para los estudiantes uh -huh. poder este afianzar esos, esos contenidos eh, tener una educación de calidad en ese sentido es que lo proponemos desde la escuela en la que hoy estoy trabajando ¿no? claro. eh, esto este es el mensaje que tiene que llegar a las familias me parece, que es lo más importante este programa vino a eh, tratar de igualar no porque sí. si algo visibilizó este este contexto esta pandemia son las desigualdades, sobre todo, de nuestras Echa. niñas y nuestros niños. Eh, así que en pos de eso estamos trabajando, y en pos de eso salieron todas las comunicaciones a las familias con, una... esta, con esta línea, ¿no?
4: Una consulta, ustedes ya les designaron?
2: Mira, nosotros tenemos eh, asignados un eh, maestro o una maestra fortalecedora y dos taseristas. Bien. Solo tenemos designada hasta el día de hoy una docente fortalecedora. Bien. Así que nos faltarían los dos talleristas, pero de todas maneras, además, pedimos más recursos, porque sí. no nos alcanza con, con lo que fue asignado en un primer momento. Así que estamos a la espera de que se complete lo que, bueno, lo que ya está asignado en un primer momento y que podamos este, incorporar a a otros docentes que, que nos acompañan.
3: Bien. Natalia, ¿vos ¿sabés qué dijiste al pasar eh, con los y, los y las estudiantes que tienen alguna dificultad eh, en este momento? Sí digamos, sí. donde ya hay presencialidad plena, sí. digamos, donde sí. ya podemos tener eh, un poquito más claro cuál es el recorrido que vienen llevando, porque, sí. eh, bueno, de principio de año los vemos por lo menos una vez cada dos semanas y ahora ya todas las semanas. Y hace dos programas atrás analizábamos un poco lo que dejó la pandemia eh, y, y como docentes nos preguntábamos qué queríamos que, que, que quede, sí. qué queríamos cambiar, no qué, sí. qué dificultades sí. se presentan. Y una de las cosas que, que analizábamos es que en muchos y muchas estudiantes, sobre todo en el nivel primario, eh, vemos realmente bastante dificultades. Vemos un poco... Eh, lo, lo que ha generado ¿no? estar eh, un año sí. sin presencialidad, en función de la de, de sociabilidad de esos chicos o esas chicas eh, con respecto a sus compañeros, sus compañeras, con el docente, sí. con la docente también, en función de los contenidos. ¿Qué análisis haces sí. de, de esa dificultad? Sin duda,
2: sin mm. duda ha sido un, un, un tiempo en el que los chicos no, no estuvieron con sus compañeros y sus compañeras, mm. no estuvieron con sus docentes. Hubo un tiempo en el que no se podían ver ni con sus amiguitos de vecinos claro, de o con los primos, este, y, y estuvimos teniendo eso un poco en soledad, ¿no? Sí. Como, digo, en soledad eh, de estar solos y tener al otro a través de la pantalla, sí. pero sin duda eso, eso nos, nos diferencia de la escuela que, que nosotros queremos tener, ¿no? porque nosotros estamos acostumbrados a tener lo lindo de la escuela, el compartir con el otro, el aprender con el otro, el que haya una mirada atenta de la docente o el docente eh, atendiendo ahí la problemática, eso Bien. faltó y obviamente ahora está visible en, en las aulas, ahora descubrimos, estamos descubriendo esa carencia y, y las consecuencias que trajo esa carencia. Ajá. Eh, Imagínate que mucho dependió de, de la posibilidad de la familia de acompañarlos y acompañarlas, como sí, te dije bien, antes, sí. sobre todo en el nivel primario y sin hacer ningún juicio de valores,
5: no, no, porque hay
2: familias que, que, que no pudieron por 10.000 motivos, cada, okay. cada familia tendrá su, su situación particular. Sí. Eh, nosotros eh, a todos los abordamos y a todas de la misma manera, eh, tuvimos una comunicación. En nuestra escuela, bastante bastante grande, con las familias, no tuvimos situaciones en las que hubo niños descontados totalmente, eh, siempre supimos eh, qué problemática tenía cada uno, qué situación de vulnerabilidad tenía cada uno y cada una, entonces eh, no son tantas las problemáticas que se presentan en este sentido. Eh, y las que eh, se presentan y están, están vigentes Las estamos abordando ¿eh? desde el año pasado eh, De distinta manera, ¿no?
4: Sí, sí. A eso quería ir, eh, Natalia Bueno, vos estás comentando Que eh, hace un añito y medio Apenas estás sí. en el cargo Tenés muchísimos años de maestra
2: Más, sí. más bueno, de los que quisieras muchísimos no, mate, no, muchísimos, muchísimos, no, es el, muchísimos Tengo
4: veinte apenas tremendo. No, eh, son eh, las tareas, porque uno tiene esa idea de un director, una directora en su infancia, ¿no? esa trayectoria educativa que sí. uno ha tenido, y era tenía como un modelo del director intocable, entraba en el aula sí. y todos hacían un silencio, y la escuela cambió, ¿no? Sí. Eh, como sí. por supuesto, de, de la mano de los cambios que se dan en la sociedad. ¿Cuáles son hoy como las tareas o, o el perfil de directivo? O de, eh, que de, de equipos de conducción que, sí. que están pensados del sistema y cu ¿cuáles son las posibilidades de llevarlo adelante a ese perfil?
2: Sí. Bueno, mira los directivos trabajamos en torno a tres, a tres aspectos, al aspecto pedagógico, al aspecto administrativo y al aspecto sociocomunitario. Bueno, todo eso está potenciado hoy por hoy, sí. pero... A, lo, a mí, por lo menos, a mí este, me, me, me gusta o prefiero darle lugar a, a lo importante. Eh, ¿Viste ese dicho que dice que, que lo urgente no tape lo, sí. lo importante? Bueno, tal cual, lo tengo como, como una bandera. Eh, hoy justamente, mirá, estamos tapados de trabajo administrativo, sobre todo ahora con, con este programa que tenemos que poner en marcha y que teníamos que presentar. Este, alguna planificación de cómo iba a ser la dinámica, este, dejé todo y, y me fui con los chicos del turno tarde a hacer una obra de teatro, para cerrar la maratón de la lectura, a mí me parece que debemos estar ahí no podemos, no, no, no podemos perder el foco, me parece que la centralidad está ahí lo otro por ahí seguramente, y te lo puedo confirmar, este, lo, lo hice después de mi horario de trabajo, sí. lo hice en casa, lo hice en otro momento, ¿no? Pero, pero no me, no me perdí ese momento de estar ahí. De estar, y a mí me parece que es central esto en el directivo, estar acompañando, tener una mirada atenta, este, eh, sí. conducir, conducir y. y y, y consensuar me parece importante también, ¿no? Trabajar con tu compañero con tu compañera eh, en un entorno feliz, donde estemos de acuerdo, que sea que tenga una mirada democrática, eso me, me parece súper importante y es lo que intento volcar en mi gestión, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, si, si me preguntas eh, cómo debe ser el directivo, me parece que debe ser ante todo compañero o compañera.
3: Me encanta, Natalia, escucharte hablar de compañerismo, de alegría, y sobre todo de hemos analizado bastante en el programa, eh, por ahí en otras entrevistas también, de sí. una falsa dicotomía a veces que hay en el ámbito educativo de dónde se pone la centralidad justamente, sí. ¿no? Si la centralidad en el sujeto y por ahí de estos tres aspectos el socio comunitario sería como el que toma sí. más relevancia o en el contenido sí. y sería el pedagógico, ¿no? Y, sí. y que en realidad, bueno, la escuela... Bueno, inevitablemente, sobre todo en contexto de pandemia, de crisis y demás, sabemos el rol que han tomado las escuelas en pandemia sí. con respecto a la asistencia alimentaria, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero digo, siempre viene atajando un montón de penales que a veces le hace perder de vista eh, el tema de los saberes, lo importante, como decís vos, ¿no? Poder Todo. como desarrollar sí. eh, lo, que, lo que realmente importa, ¿no? Que, que es que sí. accedan eh, a los bienes culturales, a los contenidos, a los saberes que, sí. que, que tienen que acceder los y las chicas, ¿no? Sí, sí,
2: sin duda, estoy de acuerdo con vos, pero... Eh, el, el alumno y la alumna debe debe tener eh, o debemos mirarlo como, de, en forma integral no sí. eh, si bien esta este obviamente la función de la escuela es este impartir enseñanza eh, me parece súper importante que nosotros podemos podamos tener una mirada más, más profunda de nuestros alumnos y nuestras alumnas mm. eh, y esto también lo fui aprendiendo no yo trabajé en otras escuelas de, de, de la periferia con, sí. con situaciones de mucha vulnerabilidad eh, pero, pero en este en esta función que estoy cumpliendo eh, ¿viste cuando dicen hay que mirar con ojos de extranjeros? Sí. yo cuando llegué a la escuela eh, vi cosas que, que les conté después a las docentes y que ellas no habían visto, por ejemplo
4: sí lo han naturalizado, o que no habían
2: notado que estaban naturalizadas, tal cual eh, y eso fue lo que me planteé y lo mismo pasa con cada uno de los chicos, ¿no? Digo, mirarlo integralmente, mirar este, desde afuera qué, qué es lo que a ellos les pasa, cómo es su familia, qué necesidades tienen. Eh, en este contexto pasaron muchísimas cosas. Hemos vivido en la escuela este, y hemos presenciado y nos han contado a las familias situaciones muy dolorosas y muy tristes, y eso nos escapa a los niños y a las niñas. Sí. entonces yo creo que esto, es, esta mirada debe ser integral y lo sostengo porque un niño que está triste, que ha pasado por un montón de situaciones difíciles, de violencia o de o de o de carencias económicas, porque sus padres se han quedado sin trabajo, este, no, no están ajenos a estas problemáticas, ¿no? Sí. Eh, y esto los de, de, lo determina en un montón de, de cosas, sobre sí. todo en la enseñanza.
4: Eh, tengo una última pregunta. Eh, vos sabés que más que nadie lo que es el tiempo al aire. Al aire, eh, al
2: aire.
4: Que vos hablabas justamente, me diste el pie también, porque hablabas de esto, de la necesidad de la construcción de, del saber a partir de un ámbito de, sí. bueno, de, 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 de consensos, de acuerdos, de... de, de ¿no? como que el amor en definitiva es como lo que guía el, el proceso educativo. Sí. Eh, sí. Pero también, y esto ya tiene que ver más con la gestión en sí, sí. Eh, me he encontrado en varias ocasiones maestras eh, consultándome sí. por eh, problemas que tienen justamente con los equipos de conducción. Y se presenta sí. mucho en, el, en primaria, esto no quita sí. que en secundaria también haya eh, situaciones sí. de maltrato de los equipos de conducción a, sí. hacia el equipo docente. Y, y es algo que me, siempre me llamó la atención y que se tiene que mediar de alguna u otra forma. Sí. Eh, ¿Vos cómo lo ves? Como cuando eras maestra y que, digamos, en tu función frente, frente al, al grado y ahora que estás en tu tarea de directivo. Ya,
2: descubrí que, que el rol del directivo es muy. Es muy difícil, sí. no es algo fácil, no es algo... Creí este... que ibas a decir
4: látigo, bueno, bien.
2: No, 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 no. no. Eh, eh, tenés, mu tenés muchas, muchas exigencias eh, vos también. Sí. Que, eh, digo, cuestiones que tenés que, que presentar, cuestiones de las que tenés que dar cuenta. Eh, yo dije, nunca voy a ser obsecuente en mi, en mi rol, eh, y algunas veces me vi siéndolo. Ah. Eh, después uno reflexiona, ¿no? Reflexiona y se, y se centra otra vez o, se, o trata de, de, de encontrar su centro, ¿no? Y volver a lo que uno cree, en lo que uno sabe, tiene la sí. convicción y el ideal. este Pero muchas veces, eh, esto es lo que te propone el sistema educativo, sí, digo, ¿no? esto. Esto tan verticalista, ¿no? Que uno le exige al otro y el otro al otro y bueno, y no te queda más que, que cumplir porque sentís que es tu tarea y sentís que estás obligado. Y sí. a mí me pasó eso en un primer momento, ¿eh? Pero después dije, no, mira este la verdad es que yo no llego, sé, son las 5 de la tarde y me estás pidiendo para el otro día, a las 8 de la mañana, un informe institucional, por ejemplo. Digo claro, claro, claro. cualquier cosa, no sí, es que me sí, haya pasado. Sí, sí. Pero yo salí a las 12 del mediodía porque trabajé de 8 a 12. Sí. Y a las 5 eh, llegó este un comunicado para que presentemos al otro día a las 8, sí. ¿entendés? Pero digo, a, a la persona que también te baja esa educación o esa consignidad también se la están solicitando. Digo, esto del sistema educativo viene como, como de arrastre, ¿viste? Sí. Y la sí, verdad es que... ¿Eh?
4: No, que esto, eh, coincido con lo que planteas, sí.
2: Sí, sí, es, eh, es así, pero bueno, yo creo que tiene que ver con ponernos, un, con poner el límite en nosotros también, ¿no? Nosotros y nosotras, es decir esto, de plantearte que bueno, que vos, este es tu trabajo, que no nos tenemos que olvidar que somos trabajadores eh, de la educación, que no dejamos de ser un trabajador, y que bueno, y que tenemos derechos también, ¿no? Sí, derechos bueno. a, a cumplir un horario y después descansar este bueno, disfrutar del tiempo que resta del día ocio, con claro, tu familia, bien. ¿no? sí, qué sé yo, un montón de cosas que algunas veces nos vemos nos, viste, las tenemos postergadas. Bueno, yo muchas veces me, me, me puse límites.
5: Bien.
2: Y creo que en esa, en ese camino voy a seguir. Porque si no, viste, no lo puedes sostener.
5: No, claro. por
2: más que quiera no, puedes sostener y probablemente te conviertas en esto que vos decías antes sí. un director exigente un director que maltrata un director que bueno Sí. Eh, que es a lo que me, me propongo no llegar
3: nunca. <risa> eh,
5: estamos hablando Esperemos. con
2: Natalia Esperemos.
3: Maglion, ella es maestra de primaria y directora de la EP62 y nos está hablando un poco del rol de directivo. Natalia, eh, interesantísima, bueno, todo lo que planteas. Vamos recibiendo algunos mensajes, te leo algunos nomás. Mira, dice qué interesante sí. testimonio, gracias a la DIRE permite seguir aprendiendo. Eh, después, por ejemplo, otro mensaje que llega por WhatsApp que dice qué solidez y dulzura a la vez. Es la de esta dire, sí. me perdí la primera parte Bueno, y eh, no sé quién es Ahí estamos comentando al aire Y también ya pueden escuchar la entrevista Que va a quedar subida Así que, bueno Natalia, muchísimas gracias
2: Bueno, gracias, me encanta, gracias. me sí. encanta este espacio sí, sí. Te agradezco mucho este, claro. Y disfruto mucho de escucharlos Todos los viernes
3: ¿En serio? Bueno, no, qué muchas grande. Gracias. Por 60. supuesto, bueno, soy la fam
2: número uno. Qué ah. grande. Bueno, muchas gracias Natalia. Te mando, un, beso mando beso. un gran abrazo y les deseo un hermoso fin de semana. Bueno, que descansen, gracias, que descansemos. <risa>
3: <Vale. risa> Igualmente. Ahí pasaba. <risa> chau, chau, Nati. Ahí pasaba Natalia Maglione, eh, directora de la EP62. La verdad que una hermosa entrevista, eh, que empezamos hablando un poco del programa este que, que tiene todos sus, sus vericuetos y terminamos hablando del rol de directivo. Eh, y la verdad que nos dejó un montón de cosas para seguir pensando. Eh, y sabés que veo muchos conectados en YouTube, así que eh, anímense a comentar ahí desde dónde están escuchando, quiénes son, eh, si tienen alguna pregunta, algo para aportar, que lo compartimos al aire. Es un poco la idea de este programa, de encontrarnos a través de, del micrófono, de la radio, por YouTube. Eh, así que anímense nomás a comentar y a participar, que, que vamos compartiendo, que aporta, que ayuda un montón. Eh, y, bueno, nos deja estas cosas, ¿no? Estas entrevistas que, que, que nos dejan pensando, que nos dejan interrogantes, que nos dejan reflexiones eh, para seguir pensando. Y hablando directivos, le mandamos un gran abrazo a Pato Ferretti, el eh, sí. director eh, también, flamante director de flamante Escuela director
4: Primaria. y, sí, muy amigo también de Nati porque concursaron juntos y, bueno, tienen todo un Ah, mirá, no sabía. Sí, sí, sí. Y a mí siempre me quedó presente una frase que me dijo un directivo Que siempre te estás buscando o estás decidiendo con qui con quién pelearte Porque Natalia hacía alusión a lo que le exigen Sería uh -huh. de la jefatura, desde el consejo, etcétera, Pero también hay un abajo que te, te exige y no Familias sí, sí. y, y los mismos docentes pero bueno, así que que para seguir pensando seguramente que no se agota en, en esta entrevista el tema y de por sí vamos a seguir charlándolo más adelante porque es... Hay mucho, mucha tela para cortar. Exactamente.
3: Bueno, se siguen sumando ahí oyentes o, ¿cómo se dice? Televidentes, porque es en YouTube sí, también, eh. que vemos los que nos escuchan, los que nos escuchan por radio. La verdad que no tenemos mucha noción de, de cuántos son ni quiénes, pero te cantamos el WhatsApp nuevamente, 2235-112633. Y si no, en el chat nomás también podés eh, dejarnos tu mensaje. Y se nos fue así el segundo programa Hola. con esta hermosa entrevista. Si te la perdiste... Eh, puedes buscar el programa o eh, hacer hacia atrás en YouTube y si no en Spotify eh, ya en estos días Mariano Vergara, nuestro compañero encargado de, de, de dicha aplicación, la va, lo va a estar subiendo también. Que nos está mandando un saludo y nos
4: vamos a una tanda.
3: Dale, nos vamos, pero cortita nomás con un tema de Miguel Mateos, cuando seas grande.
1: On those
0: Soy un chico de la calle, camino la ciudad con mi guitarra, estaba Escabarán, voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria, alguna de otra pena, pero pierdo el I'm I le, 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 ¿Qué vas a hacer? Cuando pues al ver a, a te Y esto, el crucis condenado. Tengo el para no ser un perro fracasado. Así, así, así. Si yo he enseñado.
1: Generaciones,
0: tras generaciones manchan a mi lado. Solo quiero jugar. Soy el sueño de mamá y papá. No, no les puedo fallar. ¿Qué vas a ser? ¿Sí? ¿Qué vas a ser? ¿Qué? all love rock and roll This is the land of shout Oh yeah, 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 yeah.
6: Son las 19 horas y 4 minutos.
3: Dejame así alta la cortina, Ana Clara Mosca, nuestra operadora, porque suena a locales rock de fondo para abrir el tercer bloque en Desde las Trincheras, mucho más que un programa de educación. Trincheras.radio, si no encontrás en Instagram. Eh, estamos en YouTube en este momento, en, la, en, la, en el canal oficial de la, de la radio, Estación Norte, así lo encontrás, así que también te podés sumar por ahí, leemos tus mensajes, tus sugerencias. Y bueno, acabamos de tener una hermosa entrevista con Natalia Maglione, directora de la Escuela Primaria 6. Nos quedamos pensando bastante ahí fuera de aire, siguiendo eh, perdón, recibiendo eh, más mensajes de, sí. de, de lo que ha dejado esa. Muchas entrevista.
4: opiniones, muy lindas, les gustó mucho. A los que están del otro lado sí. que Están ahí, escuchándonos eh, Por sí. ejemplo en
3: Youtube dice Chris Fay, hermoso testimonio, felices 20 programas Laura Marina Ciraudo Dice genios, qué lindo escucharlos Estoy en la técnica 5 trabajando Y con la compañía de ustedes eh, Susana Soraya González también Hola, felices 20, saludos a Agustín y el equipo Así que el equipo soy yo y vos Ana sí. eh, felicitaciones. Para mí, es que, saluda la, para mí es
4: que saluda la consola nueva
3: Claro, tal cual. Bien, perdón, me reí, que saca cumpla, me caga, Ana Clara me caga pedo. Bien, felices eh, 20 programas, también Seba. Bueno, Elena Vicente también, muy buena síntesis de la atención que soporta un directivo y cómo decidir
4: resolverla. Bueno, Sabés que, vamos. un saludito a, a, la, a Marina, a Laura Ciraudo, que sí. también exdirectora de la Primaria 69, uh -huh. que... Bueno, cono, nos conocimos en luchas, Con yo estaba en la secundaria, primero nos querían sacar el edificio, bueno, la peleamos ¿Mm? Y bueno, así que, sí, a Full, una mujer que trabaja mucho, así que te mandamos un, un saludito, Laura Y también a Cristi, con Manu, que Manu siempre dice, vos sos el de la tele dice.
3: Sí. Ah, eh, muy bien sí.
4: Así que un saludito Cristina y a Manu, por supuesto, eh, y a Facundo otro Facundo, no es el, el directivo Es otro compañero de la Escuela 56 Muy bien Bueno, eh, pero si hay personajes Que da para hacerle todos los, todos los viernes Charlar con él, ¿quién es?
3: El gran Beto Miranda Lo presentamos de este modo
4: Acompañanos a la dimensión del séptimo Jesús.
0: <risa> Eso.
4: Al timón, Beto Miranda Beto, ¿estás bien? Sí, estoy perfecto <risas> <risa> Estoy declarando la voz. Sos un profesional. Error <risa> nuestro, error nuestro. Sos Nuestra. un profesional, Beto. Porque acá eh, nos quedamos que al aire. <risa> <risa> Pero vos decís, uh, uh, o, la, o la practicás. Vos porque sos un artista. Sí, sí, como sí. Los, los actores y las actrices que hacen. Brru, brru. No, como sí, que claro, que la voz. Muy bien. Yo llego media hora antes a este estudio y me pongo a practicar y después no me sale sí, nada. En la vereda sí, lo viendo haciendo...
3: ¿Hom? Yo tenía un amigo
6: que hacía, para, para vocalizar, se ponía un lápiz en la boca, así cruzado, ¿no? Adentro de la boca, como si estuviera chupando, sino así cruzado entre los labios y empezaba a hacer... Lo la... ah, estoy haciendo,
4: para Es
6: una manera de, 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 de vocalizar, no sé qué. Sí, pero, diciendo, claro. ¿sabes
4: qué? UX, UX, exagerando bastante. UX. Bueno, oh, sí. el tipo de No, porque viste... Algunos docentes eh, que continuamos nuestra formación permanente, hacemos este tipo de talleres de la voz y eso.
3: Y ah,
6: eso. es verdad, sí. No, sí. pero
4: es verdad que lo
3: fonoaudiológico en los docentes, sobre todo los que estamos en el patio, yo el jueves, sí. estaba, ayer estaba sin voz. O sea,
4: ¿Sin no mí? sin voz ahora,
3: <risa> sino sin, sin voz con Z. Se vi, sí. Estaba eh, sin
6: voz, sin, sin remedio. Dicen que grito, ¡Oh! por <risa> <risa> la
4: ventana él. Demoniado dando clase.
6: Empata, sí, estaba con,
4: con el no el, el el pito ahí el silbato colgando, el, silbato, el a hace el pito, eh? a el pito? A el tipo, por favor. Bueno, el silbato colgando ahí en el pecho todo peludo que tiene. No, no soy nunca entiendo. te vi así en cuero, pero se me hace que uh eh, sí
3: mira, hay me mostró.
6: Me mostró. <risa> bueno. Bueno, eh, esto se
3: está desvirtuando. ¿Cómo andas, Beto?
6: Sí, sí, ¿cómo le va? Feliz, Feliz día al preceptor, de... querido. Sí, por favor, claro. El
3: domingo pasado, ¿no?
6: Fue el domingo, sí, el domingo fue el día del preceptor. Por eso
3: preceptor. no te llevé facturas.
6: Por eso, sí, sí. Una cosa horrible. Un domingo, ¿por qué es un domingo? ¿Cómo va a quedar un domingo? Un ¿Por qué? Y los regalos, el lunes ya se olvidan claro, todos. No, estás en la escuela,
3: claro, claro, el lunes ya. No, no, el problema,
4: claro, el problema es que viene otro día: el día del director, el día del claro, docente, del profesor, de no. la maestra, del bibliotecario.
3: Bien, el nivel secretario. de alcohol en sangre ahí en los docentes <risa> Mentira, bueno. mentira Pero bueno, muchas gracias Felicidades por los 20, los 20 años del programa <risa> <risa> 20 años, ya quedó Bien. Esto es como, queda? viste, tergiversamos ahí sí. las declaraciones, <risa> claro. tomamos eso Tal cual. Sí, y sí, listo, sí. ponemos 20 años viste, no, 20 onda? programas. Felicitó por los 20 años a desde las trincheras Claro,
6: y la, y la consola nueva La consola, preferida. no sabes
3: lo
4: que es, parece un ovni
6: Me sí. imagino oh, un ovni, me lo imagino lindo, así lleno de luces oiga. Son,
4: son así los, los ovnis. Claro, con, con, el... Sí, con gente caminando adentro, marcianitos. Muy bien, se
6: la merece. Este programa se merece una
4: causal así. Sí, totalmente. Sí.
6: Bueno, sí. Beto. vamos al nuestro. <ríe> sí. Bueno, voy no, a. Como quieras. No, vamos a hablar sí, del tema de hoy, porque si no, digo, ¿para qué estoy preparando. Tuve el viernes pasado, estoy preparando el tema de hoy. Sí, no estamos.
4: Si querés charlar, subís un ascensor y charlas <ríe> con el primero que sube, ¿no?
6: Tal cual.
4: <ríe> Dale, meta. Pero bueno,
6: bueno, voy a recomendar un, un documental que, que, que estuve sí. mirando en la plataforma CineAr, esa Mira. plataforma de la cual se hablé acá gratuita, Cine.ar,
3: Contar, subiendo...
6: ¿verdad? Sí, yo hablé, sí, hablé de contar. Ah, están, okay. están las dos. Hay una que es CineAr, sí, está en Contar, perdón. Ah, contar okay. entras a través de la página web. Sí. ¿No? A, a través de, 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 de la web. Y después está la, una plataforma que es cine.ar la descargas a la tele, como Netflix, como otras plataformas así, ah, que es gratuita, mira. también también es gratuita, sí. y ahí también, casi lo, los mismos contenidos, o la gran mayoría de contenidos que está en la web de Contar, también está en cine.ar, que es la plataforma para dispositivos. ¿sí? Ahí está, ¿no? Sí, y ahí además, hay estrenos de películas, que esos sí, los pagas pero salen muy baratos, salen creo que 80 pesos, hay estrenos que, que, sobre todo estos años que no tuvieron estreno comercial en cines, claro. los estrenaban en la plataforma todas las semanas. Eh, había estrenos de cine argentino, cine nacional y sal, el alquiler sale menos de 100 pesos. La verdad que hay cosas ah, mira, buenísimas. Bueno. Sí, yo veía sí, sí, la
4: propaganda bueno. de Cinear en Canal A, ¿no?
6: Claro, así? sí. sí tal cual. En, en Canal A o en el festival, los festivales de cine de Cámara de Plata también la, la promocionaban cuando salió, eh, en, cuando antes de arrancar las películas, pero bueno. Eh, y vamos a hablar de una película, justamente de un documental sí. que se estrenó en, en uno de los festivales de cine de Mar del Plata pasados y, y está para ser vista de manera gratuita en esta, en esta plataforma, en contar y en cine, en cine sí. puntual. Sí. Sí. Y tiene la particularidad que es un documental sobre un, un arquitecto argentino que es Amancio Williams, que además es un arquitecto muy famoso por haber hecho La Casa del Puente o La Casa Ajá. sobre el Arroyo que está emplazada acá en Mar de Plata. Mirá, sí. ¿No? Esa, esa esa, casa que está en esa... Eh, eh, sí, cerca de Lilia. En cer cerca de Lilia, sí, tal, tal cual. Cer cerca del, del complejo, ahí creo que es Funes, en realidad es, es un terreno muy grande, muy arbolado, pasa un arroyo por el medio, que, que está medio seco pero sí. en su momento Siempre suele es tener un poco de agua. Casa.
4: ¿Cómo? Siempre es noticia, el otro día estaban diciendo que le van a dar van a hacer una obra, que salió la licitación... Hace mucho que está,
6: es una casa que, que fue construida entre el 43 y 44, una, una casa famosa de este arquitecto Amancio William, que Amancio William es, es una, un arquitecto eh, eh, mundialmente famoso, pero que mm -hmm. tiene muy poca obra, en realidad si uno busca obras, ¿verdad? tiene muy pocas, esta es casi, casi su única obra importante, y después tiene un montón de proyectos, muy importantes, pero que nunca se concretaron. Pero bueno, esta obra, eh, eh, la casa... Es como yo, Es ¿eh? el... ¿Cómo?
4: ¿Cómo? Yo tengo un montón de proyectos que nunca concreté. Claro, nunca
6: concreté. Pero no tengo fama William. mundial.
4: ¿Cómo hizo es esto? Claro, esta,
6: esta casa sí. Sobre todo la casa, la casa sobre el arroyo, como él la llamó vulgarmente, llamada la casa del puente. Sí. Eh, es una casa que está entre las, las 20 eh, eh, casas, eh, las mejores 20 casas de la historia de, de, de la arquitectura. no Está en ah, casi todos los catálogos de casas famosas está, entre los 20 mira, o entre las 100 está esta casa, mira. en realidad como decía es casi su único proyecto, si bien tuvo algunos otros proyectos ninguno de, de, de la magnitud de, de, de esta casa eh, como dije, Amancio Williams había nacido en, en Buenos Aires era, era, era de una familia rica, de la familia pudiente una familia bien, el arquitecto su padre, Alberto Williams, era un músico reconocido músico en aquella época eh, y bueno, entre, entre los proyectos que que pudo completar, estaba esta casa que era como la casa de, de fin de semana o de veraneo para la familia, la había hecho especialmente para, para su padre, para que viviera ahí, la hizo Amancio Williams eh, junto a, a su mujer, eh, su mujer Delfina, Delfina Munge la proyectaron una casa de 274 metros cuadrados, como dije, la construí, la construyeron entre el 43 y el 44, el 45 más o menos, para que la habite su, su, su padre, Irma, Irma Frears, que era la madre Y el, y el músico que acabo de decir, Alberto Williams sí. que Era el padre que ya era grande El padre en realidad vivió pocos años En, en esta casa, ellos tenían su casa su, su casona gigante en Buenos Aires Y esta casa de fin de semana acá En, en Buenos Aires ahí en Vendría a ser casi de Funes y Quintana Por ahí sí. si, uno, si uno siguiera con el trazado de las calles eh, se encontraría La casa de Puente se encontraría ahí En Funes claro, y Quintana
4: Porque para que viva, me imagino, en el 44 Mar del Plata, ahí no, no habría mucho no o sea, Voy a hacer un seguimiento de eso No habría mucho que... que no habría mucha eh, urbanización
6: No, no, en realidad no era la zona es, no, Esa no era la zona más eh, con, con mayor no, urbanización eso. es Creo que es Pinos Anchorena El barrio, me parece En donde sí. estaría la casa, pero en realidad no Era una zona muy linda, un terreno muy lindo Es, es, un, es, es un terreno extenso No tan grande, pero aparentemente tiene Mucha variedad eh, de vegetación Diferente, sí. ¿no? Eh, tiene como varias, está, está, está plantado por, por diferentes, hay más de 200 de variedades diferentes de, 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 de árboles dentro de ese terreno acotado, y como dije, con ese arroyo que pasaba. Y lo que quiso hacer eh, avance williams justamente es una, una casa que no interfiriera con el ambiente, ¿no? con sí. la naturaleza, con la vegetación. Entonces, es, esta casa, se le dice la Casa del Puente, justamente los que se han podido visitarla es eh, ahora eh, eh, está a cargo de la municipalidad, es un, es un lugar eh, protegido, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, y, y la municipalidad armó como un museo desde hace algunos años, pocos años, eh. estuvo eh, en un estado de abandono bastante importante durante mucho tiempo, sí. desde que la dejaron de habitar. Sí. Estuvo una radio, el 9 estuvo durante mucho tiempo ahí, funcionando, en la Casa del Puente, la década de, creo, que el 60 y 70, después la, después quedó en abandono, eh, el Elo 9 bueno, se, se mudó a sus estudios nuevos, la casa quedó en abandono, no medio que fue vandalizada, y desde el 2012 o 2013, más o menos, se hizo cargo de la municipalidad, se hizo en un museo, la arreglaron un poco, si bien no la reciclaron por completo, bueno, se puede visitar, hay visitas guiadas los fines de semana, en un par de horarios. Y, y, y tiene, esa casa.
4: Tiene una sí. cuestión con la acústica también, ¿no?
6: Sí, bueno, él él, él, tenía, él pensaba mucho en estas cosas. Había proyectado también una especie de, 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 de ópera para, para Buenos Aires, que, que también. Eh, pensaban en, en el tema de la acústica y todo, y esa casa también, sí, tiene una, una cuestión de la acústica, tiene varias particularidades. Una es esta, que no interfiere con el con el medio ambiente, el ambiente digamos, sí. que, que deja que el curso del, del, del arroyo este de las chacras que pasaba por abajo eh, siga fluyendo. No tiene, eh, no, tiene no me sale la palabra, lo, lo, lo que tienen las edificaciones, las, las, las columnas, cimiento. las vías, ah. claro, los, los cimientos sí, tiene algún tipo de cimiento diferente, sí, sí. utiliza mucho hormigón. Un hormigón a la vista, que está bueno porque no es un hormigón recubierto, sino que utilizaba piedras de... Iba a buscar eh, piedra, canto rodado de la barriga, de Tandil, de, de Balcarce, de varios lugares, y las diferentes calidades de piedras las incorporaba al hormigón. Y el hormigón está a la vista, digo, no está revestido por una capa no, de cemento ni nada, sino no es como que como el ve Paseo
4: la... Aldrey, que está ese hormigón claro, feo que parece
6: que es una claro, en construcción. no para nada. Acá se ve, se ve, pero eso también, también está integrado en la naturaleza, visibiliza la naturaleza incluso desde su construcción. Claro. Se ven las piedras diferentes si uno se acerca. Y además tiene una, una cosa muy rara que tiene, es como, es como una casa chorizo, digamos, porque él había pensado en las clásicas casas chorizo porteñas.
5: Sí. Es alargada
6: la, 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 la casa. En ese arco, en el medio que simula un puente, por donde abajo pasa el arroyo, Sí. Eh, tiene dos entradas, a cada una de, de un lado y del otro lado del arroyo tiene entradas. Y cuando vos vas subiendo, tiene una escalera de los dos lados, tiene una escalera donde se accede al, a lo que sería el primer piso, pero en realidad es el único piso. Es, un primer, es como una planta baja elevada sobre claro, el terreno.
5: Claro, claro.
6: Está el nivel de los árboles. Y lo había hecho así para que, para que su padre pudiera poner el piano. Y esté bien en contacto con la naturaleza y con el sonido de, de, de los pájaros del, del bosque, ¿no? Espero que o sea el... así conmigo, <risa> Entonces está como muy integrado al, al ambiente. Y tiene una escalera, de los dos lados tiene escalera para entrar de un lado y del otro de la, de, de la casa. Y un, un dato extraño que lo explica en el documental este... O en realidad no estoy hablando de la casa, sino del documental, sí. que, que estoy recomendando, y todo esto lo aprendí viendo el documental. Es cierto,
4: sí, nos contaste el documental,
6: claro, ya lo pero, veo. Pero, pero está bueno porque tiene esas cosas, tiene mucho material de archivo, hablan los hijos, habla de la mujer, eh, habla Clorindo Testa, que es otro artista plástico y, y arquitecto muy famoso, eh, tiene buen, un material de archivo muy, muy, muy interesante, está muy bien filmado, y habla de esto, de las dos escaleras que tiene a, ca a cada uno de los lados de la casa, que son desiguales, dice iba en contra de, la, de, de, de los propios preceptos de la, de la arquitectura tradicional, donde, que indica que las escaleras tienen que tener eh, el, el nivel, de los, la altura de los escalones todas iguales, no pueden ser
5: claro. diferentes, Ajá. ¿no?
6: Porque de porque riesgo ¿Entre escalones? Bueno. Claro, digamos, la, la sí, alzada sí, sí. de cada escalón claro, tiene, claro, tiene que claro. ser igual, desde el primero mm. al último. Sí, 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 sí. En cambio, él no, él, él para acompañar la curvatura, digamos, de, 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 del puente que hace de base de esta casa... Es lo que hace es, empieza a achicar el tamaño de la alzada de cada escalón, ¿no? Los escalones arrancan en, no sé, ponerle 60 centímetros, que me parece que es algo lo normal, y, y el tamaño, la altura de cada escalón, va decreciendo a medida que va, que la escalera va subiendo. Entonces, dicen, ¿qué es lo que sucede con esto? Como que, que uno, uno tiene la sensación de que en la medida que va subiendo la escalera, como que el cuerpo se va alivianando. ¿no? Y es y eso porque cada vez resulta más, más fácil ir subiendo la escalera. Claro sí, hace
4: menos esfuerzo.
6: Hace menos esfuerzo, entonces arrancas con el mayor esfuerzo en el primer escalón de abajo y cuando llegas arriba ya y si, vas haciendo cada vez menos, menos esfuerzo, ¿no?
5: Mira. Eso,
6: eso es una particularidad y después que todo el mobiliario de la casa lo diseñó él, las luminarias, no sé, todos todo los, los las sillas, las mesas, todo lo, lo diseñó él y bueno, por eso es su casa tan, tan emblemática. El documental está muy, muy, muy bueno, está filmado obviamente acá, en la casa de, del puente sí. ahí de, del barrio Pino de Pinos Anchorena, antes de que la se nota que, que la casa ahí estaba en un estado de abandono bastante importante, que porque fue antes de que la municipalidad de General Porreos se hiciera cargo de, de la casa. Sí. Se nota que estaba muy venida, muy venida abajo, pero, pero está buenísimo. También hablan de una obra que él hizo junto con De Corbusier, que es un arquitecto, un arquitecto francés muy, muy famoso. Eh, una casa que él hizo en, en la ciudad de La Plata, la, en realidad el diseño es de Le Corbusier, pero la dirección de la obra fue de Amancio williams Sí, la que Ahí, tiene vaya, el árbol en el medio. La que tiene el árbol en el medio, exacta, la, la, la que aparece en una película que es la, el, el vecino, ¿cómo fue el nombre? El vecino de enfrente. De lado, ¿no la casa peliculón. de al lado. La casa de al lado. Peliculón. Sí, peliculón, exacto. <ríe> sí. No oído el nombre. Sí, sí, Ahí sí. aparece esa casa, la, <ríe> casa bueno. la casa Curuchet, que es una no. casa que está en la, en la ciudad de La Plata, que se la encarga Curuchet, a, a, el doctor eh, el doctor Courgett se la encarga a Le Corbusier que estaba en Francia Le Corbusier manda algunos planos, pocos planos y el resto de la obra del resto de la obra se encarga a Mancio William que en ese momento no era un, un, un arquitecto tan reconocido, pero bueno sí. Le Corbusier confió Tengo en... Tengo una anécdota William. con esa casa A ver, dale
4: Ah,
6: dale Es difícil dale. <risa> Yo no la conozco, la Casa de la Plata, ¿no? no sé,
4: fuimos a ver fui. un partido con un grupo de amigos, de los cuales Ajá. uno es arquitecto, sí. nos decía, vamos, 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 y éramos como 11 y fuimos a ver los Pumas al Estadio de la Plata, sí. cuando sí. se jugaron contra los sí, sí. sí. y fuimos todos, viste, toda pata, porque, sí. bueno, y... Y llegamos y ya habían bajado la persiana, o sea, no... Pero bueno, le charlamos al que estaba cuidando y lo hizo entrar a él todos afuera. Nos chupamos un frío, pues no sé, ese día <risa> hacía frío en La Plata
6: y él, él co solo.
4: salió contento, semejante <risa> 40 años, vale. semejante granduloso, como nene con chupetín. Pero sí, bueno. es,
6: una, es una, una casa también mítica, sobre todo porque es la, la única obra de este arquitecto de Corbusier, la Casa de La Plata, estoy hablando, sí. no, no la de acá, sino esa, la Casa Coruchet, Digo, es la única casa que, le, que el proyecto es de Le Corbusier y está en Argentina. Sí. Le Corbusier, sí, a diferencia de Mancio Williams, es un tipo que está en el top five de los arquitectos del mundo. Bueno, Esa es la ]idad. única. La única casa que, que, que hizo en Argentina es a la casa de Coluchet de La Plata. Bien, pero bueno, okay.
3: Elena Vicente ya me manda una foto sí. por WhatsApp de la película. Ya estaba eh, pensando, Elena es ya nos va a mandar
4: algo porque... Bueno. <risa> che, eh, Beto, sí. ¿de qué año sí. es el documental? Me decías, está filmado hace es del, bastante, pero ¿cuándo se estrenó? El
6: documental es del 2012 creo, lo estrenaron en el 2013, ah. pero creo que debe ser 2011-2012, un par de años antes. Es de, de, no me acuerdo el nombre del director, Gerardo Panero que se llama el documental del, del director, se llama así, Amancio William, Busqué, lo estrenaron hace poquito, eh. bien. hace una semana más o menos lo estrenaron ahí en la plataforma Contar y en la de Cine.ar, y está muy bueno, la está, verdad. Están buenas Tenía esas bien.
4: cosas de arquitectura, yo las sigo, te dije Sí, está bueno, es,
6: es, es interesante la historia de él, la historia familiar, no sí. y sobre todo ver una casa, ver a gente hablar con tanta fascinación de una casa que está acá nomás uno se va caminando, y está, de verdad. ¿Quién
4: es hizo casa, esta casa de, de miércoles acá? Claro, no, es una
0: mira. historia.
6: Mira, y además es rara, dice que era, era un lugar donde estaba lleno de, de o después, se empezó a poblar, pero de, de los típicos chalets maraplatenses con sí. techo rojo de Texas. Sí. Digo, es un barrio de, de más, más o menos de, de, de gente bien, digamos, así de alguna manera, sí. es un barrio caro de Mar de Plata, pero que no deja de estar habitado por, por, por chalets clásicos de maroplatenses. ¿Te, ¿no? ¿Te puedo contar
4: es? otra anécdota? Ah, bueno. Por favor, vale. Sí, me, me llevas a mi infancia. Y a, a ver. Es, yo vivía en la Florida, ahí cerca de la tapera, sí. este de pequeño, en sí, mi sí. feliz infancia, sí. y había un barco, una casa barco, y, sí. y blanca, todo era como un crucero. Al sí, 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 yo
3: viví en la Florida dos años.
4: Bien. Eh... Y ¿sabes que Ahora cuando he pasado, la busco y no sé dónde está. No sé si era producto
3: de mi imaginación, no existe. No, la casa sí, Barca. sí, es, está, está. Debe buscar. estar, debe estar todavía. Sí, ya, es muy emblemática, sí. es una casa o sea, es la más un conocida. esa es la de Monzón.
4: La de Monzón, sabes qué? Cuando <risa> claro. pasó lo de Monzón, cuando sí. asesinó a Alicia Muñiz, sí. jugando a la pelota. Pibe, ¿dónde es la casa de Monzón? sabes claro. El laburo que tuve esa semana para, para, ¿Mirá? para que la gente llegue. Claro. Claro, no, claro. Cholulo,
3: porque. No, no, pero sí, sí, es verdad que hay una sí. casa barco.
6: Beto. Mira, no, 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 no tengo. La casa barco, ella no la veo. la no, Florida, sí. No la conocí, la voy a buscar, mira. Escucha. Voy a ver las dos.
4: Beto. ¿Sí? Eh, a ella, Elena, debe estar trabajando. Muy,
6: muy sí. buen
4: documental, entonces.
6: Bueno, me, me alegro lo que les haya Sí, a no, mí esas cosas. Sí, buena, yo dije
4: verdad. que me gustaban a mí las cosas de arquitectura.
3: Bueno, no te presté atención, Sí, sí, claro. ya habíamos
6: hablado, habíamos hablado, de otro
4: sí. documental también. Así tal. que, y Mar del Plata tiene muchas cosas de historia local y de arquitectura sí. para esto que vos planteas, ¿no? Que uno pasa todos los días por la puerta y no le da valor y tiene toda una historia detrás.
6: Sí, tal cual, y esta casa, bueno, está ahí, a ver, la verdad, y hacen visitas guiadas, yo me acuerdo que el año pasado con el sí. colegio ahí, con el profe de geografía de, del colegio de Museo, habían ido a visitar la casa... Sí, eh, sí. La verdad, que hacen visitar ya, así que ahora por lo menos, por suerte, parece que la están manteniendo un poco mejor. Así que bueno, ahí está el documental para, para que lo vean, el de Amancio Williams. Y los que le piquen un poco la curiosidad de visitar la casa, bueno, ya saben que pueden ir de manera gratuita al museo Amancio Williams, que está ahí en la, en la casa del puente o la casa sobre el arroyo.
4: Muy
3: bien. ¿Cuántos vetitos? Eh, ¿De luna a cinco? Tres, tres, se, se de, un,
6: sí, tres y medio.
4: No, claro, no, no, sí. veo, no lo veo nada. <risa> <risa> bueno, bueno,
6: bueno. Lo que pasa es que a ver, está buenísimo el documental. A veces se torna un poco lo que le dicen que es como un documental de gente de gente hablando, ¿viste? Si no te, si no te interesa mucho la arquitectura, quizás claro. te va a gustar un poco menos, si sos más fanático de la arquitectura, en mi caso tampoco. Sí, sí. Eh, eh, calculo que, que, que te va a gustar más. Pero bueno, la verdad que está bueno para ver y sobre todo tiene esa cosa de, de, de saber que están hablando de una casa que está cámara de plata, que tiene un valor agregado también un poco por eso. Por pero el documental es muy interesante y la vida de él, de Amoncio Williams, es muy interesante, así que lo recomiendo. No le doy cinco betitos pero bueno. tres y medio está bastante bien. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Está Además, muy bien, está un muy betito bien. si vos alguna vez me das un betito a mí, yo te creo sí. que, que ya toqué el cielo con las manos porque <risa> sos un tipo, un profesional de lo que haces.
6: <risa> yo no, ¿no? Sí, yo no voy regalando a Betito por ahí. No, 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 no. Eso lo tenemos claro. Bueno, Gracias, Beto. Beto, un saludo. Por favor, gente ah, Abrazo para todos ahí, nos vemos. Buen Hasta fin de... Que.
3: Buen fin de... Chao, chau, chau. Ahí pasaba Beto Mirando haciendo la columna de cada viernes, hablándonos, en este caso, de un documental en la plataforma CineAr. Bien, y nos vamos a ir a una nueva tanda, eh, vamos a escuchar eh, un tema para este corte de León Gieco que se llama Las Madres del Amor, porque este 18 de septiembre se cumplió un nuevo año de la segunda desaparición de Jorge Julio López allá en 2006 en la ciudad de La Plata. Julio López fue testigo y víctima de crímenes de lesa humanidad eh, y en la causa contra Miguel Echecolatz Así que seguimos pidiendo que se esclarezca qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó con Julio López. Pedimos memoria, verdad y justicia.
1: Enarbolando dignidad Sobre pueblos vencidos Abriéndose caminos Entre sueño y horror Van pariendo muchas más truncó por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy y mañana seguirá con fuego en los pies quemando olvido silencio y perdón Desparramando fe, las madres del amor. gozando de este sol, todos los gritos rebotarán entre los años sin voz, silueta y catedral, campanas y reloj, y mañana seguirán tapándole los ojos
0: para que no vuelva a llorar.
1: Son las 19 horas y 34 minutos.
3: Bien, abrimos cuarto y último bloque en, desde las trincheras. Estaremos hasta las 20 haciendo radio en vivo por Estación Norte 101.3. Si querés comunicarte con nosotros vía WhatsApp, podés hacerlo al 223-511-2633. Si no, en YouTube nos podés estar viendo. Hay eh, algunos saluditos nuevos eh, por esa aplicación. Por ejemplo, uh, déjame ver, Eli, que dice... Mmm, Qué interesante la intervención de Beto, eh, a quienes vivimos por aquí, nos trajo lindos recuerdos y aclara que la casa del barco sigue estando. Sí. Si no escuchaste el bloque anterior, bueno, acá Agustín hacía referencia a una casa con forma de barco en el barrio La Florida. Para mí era un barco. Sí, 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 no, yo he vivido dos años ahí, también la he visto, pero es verdad que se veía no desde la calle donde estaba al frente de la casa, sí. sino medio desde la vuelta. Sí. Bueno, la verdad que es algo que no le interesa a nadie, pero...
4: Ahí... No, no, ¿cómo que no. <risa> me están llegando por WhatsApp. Bien. Elena me dice, disculpame, pero no hay nada de la casa barco de la Uy, se calentó. Mi madre dice, estaba a tres cuadras de casa, Agustín. Bueno. Y... ¿Cómo te retan, che? Sí, no, están al salto. ¿Y sabes qué? Me manda Juan. Sí. Me manda, a, che, no te olvides del América Libre, cumple 15 años. <guk> ¿Qué es Juan? Juan, Juan, no, ah, mi hermano. Ah, clearly, ok. <sus varsan> uno de bien. mis hermanos. No, no, pensé que uno de los de,
3: de, quienes estaban ahí en, la, en el
4: América Libre. No, sí, él está ahí. Ah, bien. Hecho. Está ahí Juan en el América Libre. Este, me acuerdo de aquello. Hoy estoy nostálgico, metí sumo, metí... Sí. Lo de mi infancia. Sí. No sé, me y, parece que de y voy a llorar.
3: Y po, bueno, hazlo eh, tranquilo. Si escuchá, querés yo claro. Eh, yo me siento con vos que estoy en un confesionario. ¿Cómo se llama, Ana? ¿Ana? Ah, chan le gritaba. ¿Cómo se llama esto?
2: Eh, antipop.
3: Ah, bueno, tengo la estás detrás del antipop, que para eh, anti -pop los que están es escuchando. Para,
2: para las P, por ejemplo, yo no tengo antipop y ah, mis P suenan
3: Suenan mejor. Ah, me no parece que. No, yo, o sea, ah, ok, ahí va. Bueno. No es y... para no escuchar el micrófono. <ríe> también, <ríe> <ríe> en contexto Estamos de pandemia. También, sí. claro.
2: Es un filtro para el coronavirus.
4: Ahí
3: está, Tomás. Y bueno, te veo detrás de eso, así que es como que te veo para los que están escuchando y no están viendo. Es ese coso redondo que tiene como una especie de tela antes está antes del que está antes del micrófono y bueno, te veo detrás de eso y me siento en un confesional. Bueno, voy a gracias mucho. hijo por esas palabras.
4: <risa> eh, así que bueno, un saludo a todos y a todas las personas. Gabriel Civechi
3: también dice Jorge Julio López
4: presente. Exacto. Eh, y me hizo acordar Beto Miranda que es el día de mundial del ambiente, el medio ambiente. Hoy, sí, hubo Hoy hubo una, una movilización sí. a las 16 horas eh, frente al municipio y, bueno, se van a hacer acciones durante todo este mes con el cuidado y la protección del ambiente, que es un derecho, ¿no?, garantizar un, eh, sí. un ambiente sano y limpio para esta y las futuras generaciones.
3: Sí, escuché en la radio hoy también durante el día que en varias ciudades de las principales del país también hubo concentraciones, movilizaciones, sí. principalmente convocada por... No sé si es una agrupación, una organización, una organización que se llama Jóvenes por el Ambiente, si no me equivoco. Pero que también, mira, viniendo hacia la radio vi que estaban movilizando por la costa, por uno de los carriles eh, Mano hacia Colón, eh, del Luro hacia Colón. Y había bastantes jóvenes y banderas políticas. Así que se ve que varias organizaciones sí. han adherido y
4: convocado también. Bien. Eh, te pare... Ah, tengo un desafío para vos. Uh, a ver... Eh, me tenés que decir en 10 segundos, acá Ana Clara va a ser de, de jurado porque ella pasó por la escuela, dicen, ¿no?
2: Sí, pone. Sí, bueno, <risa> pasó por la puerta de la escuela para venir acá. Sí, eso seguro.
4: Eh, bueno, me tenés que decir en 10 segundos objetos con los que se tiran los estudiantes y las estudiantes en una escuela, en un aula de primaria. ¿De primaria tiene que ser? Tiempo.
3: Bien, eh, goma de borrar, boli y goma, sacapuntas, lapicera, lápiz, cartuchera, mochila, manual de historia. Eh, de historia. Eh, sí, y porque a nadie, nadie le importa.
4: Bueno, bien, ¿cómo lo viste bien? vos?
2: Bien, estuvo bien. Estuvo,
4: sí. Yo creí que iba a decir papelito. Voy a pensar una para
2: Papelito, vos. sí, igual faltó sí. lo clásico, tizas y papelitos
4: Tizas papelito. Mm, miedo paper. Paper.
3: ¿Sos ¿no? de lo que decís liqui vos, Ana? O en la o me... ¿Alguien tiene liqui o liquid? Porque eh, la verdad que, es, lo es, lo que una grieta, es una grieta. Es una grieta, sí. Leaky.
2: Eh, yo era muy pobre, no teníamos líquido, así que teníamos que arrancar Qué feo, ese,
3: no qué feo ese que tenía el pincelito.
4: No, eh, yo me bolas. sentía Picasso con ese. <risa> claro Además, eso. Además se lo prestaban porque yo el no tenía.
3: El más caro ¿no?
2: era ese que era como una cinta.
4: Que ah, que ese no
2: necesitaba ah, soplar, sí. porque Muy lo
3: pasaba y quedaba seco nomás. Sí, el, los primeros líquidos eran como, primero eran
4: tóxicos totalmente, vos sí, te, sí, te, te, te tocaba la llegaba, piel y ¿no? te quemaba, llegaba al hueso, era fósforo se blanco. Era compraba 5 litros de pintura y a la vuelta. Era de, látex, sí. sí, era látex para el exterior, estoy <ríe> sí, sí. seguro. Pesado Membrana. el
0: pincelito. Pero era
4: novedoso, yo me acuerdo de las propagandas en la tele no, impresiona. Este, bueno, es una etapa. Somos distintas generaciones, eso la gente ya lo sabe. Sí. Che, eh, vamos con una info, ¿te parece? Bueno, dale. No policía... tenemos no, separador, no importa. No tengo ni vale. ni idea de
6: nada. Ahí está, ahí ni está. nada. tomó unas horas ahí y no tengo ningún teléfono. Nada, ¡Ah, boludo.
0: Escapusó todo eso.
2: Estamos mal en las escuelas. Estamos mal. La verdad, estamos mal. Ahora un poco de información entre tanta confusión.
4: Bueno, un poco de información entre tanta confusión. de octubre y con eso el vencimiento de plazos para anotarse, quejarse y etcétera, etcétera. Acordate, si sos docente titular, tenés hasta el 30 de septiembre para notificarte sobre el MAD y para quejarte sobre el MAD. Es decir... Eh, uh -huh. Si te pusieron mal, eh, si no te dieron el movimiento mal docente, uh -huh. podés hacer un recurso y, y bueno, eh, así que lo vas armando y el tratamiento de recursos va a ser hasta el 14 de octubre del primero, así que tenés tiempo todavía una semanita. Bien, y me encanta esta cortina para la info, porque vamos así al palo. También hay
3: listados de cobertura por proyectos de difícil cobertura y concursos. Hay que ingresar a la página de Secretaría de Asuntos Docentes, SAD, y inscripción a los listados. Eh, y también hay otra solapa que es eh, concursos por proyectos. Así que para que vayas investigando ahí día a día de lo que va apareciendo y quizás haya alguna oportunidad ahí para presentar.
4: Como venimos diciendo hace ya bastantes programas que está la inscripción esta es la última semana para la inscripción a los listados de auxiliares por primera vez, nunca fuiste anotate en el, en el ABC te metes en la página del ABC y bueno, vas a, puede ser eh, tomar trabajo de auxiliar de limpieza y de cocina en las instituciones educativas del distrito. Sí, porque empezó el 6 de septiembre y es hasta el 1 de octubre y se inscriben quienes lo hacen por primera vez por la plataforma también de ABC. Así es. Después eh, salieron salió la cuarta corte de propuestas formativas. De formación docente permanente Exactamente, sí, la inscripción desde el 27 de septiembre eh, a las 8
3: y e informes de inscripción a través de, bueno, una página que la vamos a estar compartiendo Por las redes sociales La cuarta corte 2021 de propuestas formativas suma tres nuevos cursos sí. ESI, tensiones y desafíos, es una Otra es el juego y el jugar en las instituciones educativas Esta les interesa a los maestros de gimnasia, ¿no? Profesores de gimnasia, pero sí, profesores y profesores. Estuvimos hablando del juego, particularmente en uno de los primeros programas con Julieta Díaz, gran amiga y compañera. Eh, así está dando vueltas ahí también, si lo querés escuchar. Muy interesante, ¿te acordás? Sí. Que hablamos sobre el juego, sí, 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 sí. Eh, sobre todo... Bueno, Estaba haciendo que... su tesina. Sí, exactamente, en función de eso. Ya la hizo, ya la presentó y ya se doctoró. Apa. O magíster.
4: Bueno. No,
3: magíster. Bien, construir, la última es construir ciudadanía en la escuela.
4: Sí, además hay una amplia... Eh, hay un amplio abanico de, de propuestas, por ejemplo, aportes del arte a la educación secundaria, conocimientos eh, básicos de Moodle, eh, el bicentenario de la provincia de Buenos Aires, perspectiva de género, educación ambiental para la formación ciudadana, la experiencia ATR, mira, los primeros pasos en la docencia enseñar en la cultura digital y después. Me encanta que te sorprenda mientras lees porque está sí, buenísimo, como que
3: te ¿sabes? informás con nosotros sí, mismos. Sí, es tremendo. Esto. <risa> <risa> qué buen programa. Es,
4: es buen, eh. Está bueno el programa este al final. No, sabes qué? Sí, porque cuando nos ponemos a organizar es como que es muy chit, 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 ay, nah, armar que quede bien y a cada uno se los pone a pensar todos los que le gustaría hacer y que no puede. Porque soy de esas personas que tienen proyectos que nunca cumple Ya se uh -huh. lo dije a Vito, a Beto Y si te querés anotar Tenés que entrar a la Dirección Provincial de Educación Superior Eso te metes ahí por internet y, y lo buscás así Dirección Provincial de Educación Superior Acordate a partir del 27 de septiembre A las 8 de la mañana Porque estos vuelan Sí, yo, yo te yo, lo yo, digo, yo, 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 yo te, te lo digo.
3: enseguida sin cupo. Así eh, es. Después una noticia que por ahí no tiene que ver necesariamente con cuestiones técnicas o que por ahí no es de tu interés si sos docente, eh, por ahí en lo inmediato, que toque directamente, pero sin directamente es algo que tiene que ver con la editorial del día de hoy, con lo que estuvimos hablando en el, en el primer bloque sobre todo que es que el nuevo ministro y flamante ministro de Educación de la Nación, Jaime de Persic, encabezó la primera ya Asamblea del Consejo Federal de Educación. Esto es, eh, los ministros y ministras de Educación de todas las provincias del país se han reunido y bueno, hay algunas eh, noticias, ha dejado algunas eh, cuestiones para, para tener en cuenta que son relevantes. En primer lugar, se recomendó a todas las provincias ya el retorno a la presencialidad plena en el sistema educativo nacional. Eh, así que, bueno, esos niveles que han quedado postergados ya de a poco vuelven eh, de, paulatinamente también a la, a la presencialidad, sobre todo estamos hablando del nivel superior y algunas modalidades en particular. Y también se creó un fondo, ¿no? Que esto eh, lo he escuchado en años anteriores, ¿no? Estos fondos eh, especiales y, y también temporarios que... Que, que se van creando para surfear algunas crisis, se creó el Fondo Federal Volvé a la Escuela con una inversión de 5 millones, eh, no, perdón, 5 mil. mil millones de pesos para buscar eh, bueno a todas y todos los alumnos que en el marco de la pandemia por el COVID-19 hayan visto interrumpido o se hayan desvinculado de su proceso educativo y que tiene que ver bueno también con este programa de la provincia de Buenos Aires de ATR, ¿no? intensificación de la enseñanza.
4: Sí. Este programa de Volver a la Escuela sí. hubo experiencia ya en el 2014 cuando ah, surgieron va, por distintos eh, distintos tipos de programas como el Haciendo Escuela, que era el de ah. mejoramiento de infraestructura para ¿Mm? escuelas, jardincitos, y el programa nacional Progresar. Cuando surgieron esos, en algunos distritos también surgió eh, este programa volvió a la Escuela, que por supuesto era otro contexto, eh, hoy se, se implementa a nivel nacional o se implementará a nivel nacional justamente para, para atraer a todos estos chicos, estas chicas, los niñes, las niñeces que, que han quedado por la pandemia por fuera. Uh -huh. ¿Sí? Eh, y también fue el Día del Estudiante esta semana. Sí, pero sí, a, antes del sí, Día del Estudiante, que estábamos hablando del de, de Ministro de Educación, uh -huh. Jaime Persic. Sí, eh, educación Física, papá. sabes que los padres organizados sí eh, empezó con una agenda, se juntó con el Consejo Federal de Educación y no sé cuánto? Sí. Eh, estuvo con Alberto Fernández inaugurando ahí en la creo que, una sí. facultad, uh -huh. eh, pero los padres organizados le envió una carta a Jaime, podemos decirle Jaime. No, no, queda recauete. Per... <risa> Viste que el, el si gobierno anterior te hablaba de nombre de pila sí, en un momento. Nadie, no, en la campaña también. No sabías de quién hablaba porque claro, no sabías claro. si era sí, bueno. Sí, sí. Eh, y bueno, y le exigieron que le den una que le den una audiencia urgente para trabajar de manera conjunta. ¿Quién es oh, well. organizado? Están well. en el pony full. Sí, 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 sí. Bueno, dice que tienen cuatro temas para conversar con él, que los temas también que vendrían a ser el avance de la presencialidad y sosteniendo en todas las escuelas del país, un plan para revertir la deserción escolar, justamente de lo que estábamos hablando sí. en el, el programa de la escuela, la recuperación de contenidos no abordados y un proyecto de mejoras en la infraestructura escolar a nivel nacional. Nadie pero, puede estar en contra. Escuchame, esto pero...
3: tomó trascendencia, se la está dando vos.
4: ¿Eh? No, <risa> se la está dando yo, pero los tipos eh. me mandaron, che, escúchame. Eh, <risa> a ver cuándo te haces un tiempito y no... no...
3: <risa> y nos das cabida, si no la tiene el ministro. Padres bueno. organizados, paró un poquito. Que los parió. Bueno, y mm, eh, pasó el día del preceptor, el domingo hablamos con Beto, eh, los saludamos, del preceptor, sí. la preceptora, también el día del director, la directora. El 28. Y el día el... del estudiante. Ah, ¿no?
0: qué grande el día
3: del eh, estudiante. ¿Qué que, hiciste? Que fuiste que ¿Eh? Fuiste a Camel. Sí, a Camel me la repuse en la pera. No, mentira, eso era, eh, en... Hay que tomar con moderación prohibida la venta de alcohol menor de 18 años.
4: Sí, después. <risa> ¿Sabes que Yo dejé de ir a Camel porque, además que terminé la escuela, eh, sí, ya era un bardo en un momento. Era. Sí, ¿no? Un de... No, el... sí,
3: se intensificaron los controles, ¿no? De sí. la alcoholemia, bueno, de presencia policial en las calles. Pero hoy... eso no te quería hablar sobre no, eso.
4: No. Y hoy hablaba con un profe en una escuela y me bueno. decía, sí, pero hablemos. Dale. Me decía, no era como antes, fui a la playa, no había nadie, fui a la, a la plaza, no había nadie, pasé por Camet que viví por no o sea, había nadie. ¿Dónde mirá, están los pibes, me dicen?
2: Salía
3: mucho camping, no sé, Bogana, si tenés alguna experiencia, yo eh, no hemos ido a camping
2: también. ¿Sí, a camping?
3: Sí. No, mira.
2: yo iba más a la plaza, playas, y estaba lindo, pero me parece que ahora los nunca... chicos están en Twitch.
4: Claro,
3: está de sí se
2: encuentran por eso. Por eso. eso.
4: Están sí, en, si en, la... están Ay, en un mundo virtual que nos claro. estamos Ay, perdiendo. ¡Ay, Dios! Sí, la verdad no, que sí. No, Nos estamos perdiendo, somos unos perejilos. Alta fiesta. Bueno, eh. Eh, che, ¿metemos un timbrazo? Dale. ¿De caprichoso? Dale. Escuchame. ¿qué
3: pasó? Eh, Elena Vicente se calentó por YouTube también, dice, ¿tienen alguna referencia, dirección o algo para dar con la casa del barco del barrio la Florida? Como que está, está endemoniada. Bueno, eh, ¿Sabes re, que los viernes... re, ah, y ahí se contestan por YouTube, bueno, buenísimo, se da la conversación por ahí. Paula González eh, dice, larga vida a la América Libre, que eh, ha para. participado muchísimos años de, de ese centro cultural. Porque eh, además de una profesora excelente
4: de inglés, sí. eh, de idioma extranjero, eh, también es... Eh, Hace teatro
3: ella. Claro es directora de teatro. Directora de teatro. Eh, no sé si no ha participado también de un bachillerato popular uh -huh, que brindaba la América Libre. Un
4: momento. Uh -huh. Así eh, que
3: un saludo. Y a Paula. tengo un desafío para vos. ¡Upa! Sí. Sí. En 10 segundos sin repetir y sin soplar a Agustín Moysano. Excusas
4: que dan los y las estudiantes para no entregar un trabajo práctico. Ya le hizo pis el gato, nunca le llegó. La mamá no le hizo la copia, no lo encontró el de la fotocopiadora. Pará, ¿cuál más? ¿Cuál más que me dicen siempre? No me llegó el WhatsApp, no se me cortó internet, no vino el colectivo. ¡Ay! ¿Cuántas metí? ¿Seis? ¿Siete? Bien, 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 bien.
3: Se ve que van mejorando los argumentos. Hay mucha creación.
5: Se me murió. Sí, matar
3: a un familiar ahí. Mataron, a la abuela.
5: La clásica. Sí.
4: La abuela, hay una abuela que ah, tiene como, es un gato, de... siete vidas. Sí, Se le muere Mi abuela, dos...
2: básicamente, cada vez que me olvidaba de, de hacer algo.
4: Era ah, la difunta.
2: Claro, la difunta Correa.
4: Che, y le sacabas una foto porque ya si te caen con una foto de una mujer vestida de negro, <risa> media... le crees. Claro, Le crees, yo le creería. Estuviste bueno, Ma... bien, estuviste bien, te gané igual. Bien, sí, creo que sí creo que sí. Bueno, caprichosa sección. Esto, no sé por qué lo puse en caprichosa, que es como un mezcladito de, de cosas que hacemos sobre educación, pero abrió un nuevo policonsultorio de IOMA, eso es fundamental, hay que saberlo, porque después si no te comes unas filas tremendas en, en la clínica, ¿y por qué vas a ir a una clínica a comerte una fila tremenda si lo puedes hacer en un policlínico? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Eh, anda directamente a 25 de mayo 2847 de 2847, que es la mutual de empleados de casino, o puedes pedir un turno telefónicamente al 223-423-4330. No lo uh -huh. voy a decir de nuevo, debería, pero meterte <ríe> en policonsultorio de ioma, porque también sí. tiene uno que atiende en la farmacia AMOF, en Santiago del Estero, 1745. Y tiene un montón de... ¿Sabes qué? Cuando yo estaba copiando esta info, dije, voy a ir por lo menos a conocer. Porque mirá, tienen para cirugía general, medicina clínica, generalista, gerontología, pediatría ginecología, urología, flebología, dermatología, ecografía y traumatología. <risa> no sé. Increíble. Eh, da como para ir. Sí, sí, totalmente. A ver quién atiende tanta gente ahí adentro. Bueno. Y no. hubo algo que se hizo viral en Facebook que ah. tiene que ver con la educación. A ver, contame un poquito. Sí, yo no fui. Primero me, me libero de culpas. <risa> sí. Pero en una escuela eh, de, eh, de para que estoy buscando el lugar, creo que era Maryland, eh, no la banana, la milanesa Maryland. En Estados Unidos. En Estados Unidos que pide un papá el, del pequeño Carmen Pilan. Sí. Piden echar a una profesora, pide echar a la profesora uh, de su hijo, de, de Camden. pobrecito, pasó? Porque lo calificó como patético el examen. El, <risa> está bien, el nene tiene siete años. Por ahí es medio fuerte escribirlo. Por ahí le decís, che, mirá. Eh, Se lo decís. Empezó a juntar firmas. El padre, che, echemos sí. a esta mujer que le hace bullying al hijo. No, no sé si es bullying. Y Es y una la palabra que no fuerte. Me sí, sí. Eh, bueno, juntó 17.000 firmas. Ah, tranca. Sí, sí, sí. Eh, en un mediodía. Nada, no, está todo. <risa> sí, en, no, en Pensilvania era. Eh, y bueno, parece que hay todo. La salieron a bancar también a la maestra. Eh, porque, bueno, eh, el examen. Consistía, era profesora de matemática, había una imagen del examen, pero eran eh, cuentas, ¿no? Entonces puso 100 cuentas y cuántas podían hacer en 3 minutos. Ajá, como eh, los desafíos de recién. Sí, básicamente es una sí. cosa, la educación en Estados Unidos está muy avanzada. Sí. <risa> eh, y las cuentas, bueno, para un nene de 7 años, 2 sí. menos 1, eh, sí, y sí, sí, 3 menos puso, Acá estoy viendo que puso
3: absolutamente patético, le dio como devolución de escrita respondió tres en tres
4: minutos, triste, junto a un dibujo de una carita triste. Yo creo que quiso levantar al final con la carita triste, pero cuando empieza con absolutamente patético, no para, para, para mí que empezó a escribir absolutamente patético y como que dijo, no, pará, me pasé, y dijo, triste, bueno, la carita, ¿no? Un emoji un tri, del de del, la carita llorando. Eh... Y después, ah, y para el fin de semana. Sí, que están estresadas las maestras en Estados Unidos también. Sí. Eh, ah, no, esta también es fuerte. Esta es fuerte y es seria. Bueno. Nos, nos vamos ser. a ir porque si no nos tenemos que largar a llorar. Hubo un estudio <coughs> del Observatorio Argentino de la educación, por la Educación. Sí. Tiene pinta ONG armada desde fuerte, el hemisferio ¿no? norte. Uh -huh. eh, sobre cuáles son las profesiones que tienen una capacitación eh, similar y cuáles son los que menos ganan. Eh, bueno, hicieron un ranking de 18 eh, grupos de actividades y los jerarquizaron según el nivel de ingresos. Mirá. ¿Dónde estaban los docentes? <risa> Decime. Eh, del 1 al 18, ¿dónde estaban los docentes? Eh, ¿Y las docentes? 14. No, en el 15. Ah, eh, pero bueno, para que sepan, le vale ganamos. Le la hoja de ruta. Eh, le ganamos a los que hacen actividades administrativas en oficinas. Ajá a otros sectores de servicio como peluquería. ¿eh? Sí. A los peluqueros la están pasando mal. ¿Y eso que trabajan los peluqueros ahora? Sí. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, pero ya parece que hasta abren los lunes. Y el que está ahí en el top top eh, son los que se desempeñan en actividades financieras y seguros.
3: Nos vamos que... con una noticia que es un bajón.
4: Vamos. Sí, bueno, si querés te doy otra noticia que es. A tan... Están... Eh, que se abre Nosotros tendríamos que hacer este La segunda corte de, de un curso Virtual Introducción a la gestión participativa en medios comunicativos No me interesa
3: Bueno eh, <risa> Nos vamos de verdad entonces dale Mañana tienen festichola, ¿no?
4: Yo trabajo. Eh, tenemos, no, tampoco tanto. Tampoco tanto, ¿no? Es una, un almuerzo. Bueno. Eh, pero va pero a ser fuerte. Va a ser fuerte, ¿no? Sí, porque me estoy diciendo, es medio claustrofóbico me estoy poniendo, ¿viste? Cuando sí. ves mucha sí, gente, sí. como que decís dónde hay un metro ¿Dónde? y un medio de distancia, ¿viste? Empezás a. Dónde está la salida de emergencia. ¿dónde estará? No, eso ya no, pero hay, habrá alcohol, donde esté el alcohol.
3: Claro. ¿Quién bueno, no? está bien, hay que seguir cuidándose. Sí, Igual. sí, porque
4: no salimos de la pandemia,
3: salimos en pandemia. Ah. ¿Todavía? No bueno, así nos vamos con este cierre impecable de Agustín Moisano, con un hermoso programa, si te lo perdiste puedes escucharlo en Spotify, puedes escucharlo en YouTube y si no, a seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue desde las trincheras y seguirá haciéndolo. Nos vemos el viernes que viene. Chau. Chau.